0: Sejam bem-vindos. Eu sou o Frijo Somelo. E
1: eu sou o Pedro Carvalho e este é o podcast Fora do Vaso.
0: Neste episódio do podcast, temos o prazer de ter como convidada a doutora Danielle Duberstein, que é doutora em Genética e Melhoramento de Plantas e é atualmente professora na Instituição de Ensino Superior de Cacoal, FANORTE, no Brasil. Olá, Dani.
2: Olá, tudo bem? Tem mais uma instituição aí. Eu sou professora também no Instituto Federal de Rondônia.
0: Ah, ok. Desculpa é isso. Estou é,
2: complementando.
0: És muita professora.
2: É, muito, muito mesmo.
0: Muito bom. O ensino
2: remoto, então, está ainda mais. Bom, oh.
0: pois agora com a Covid, né? Yes.
2: Yeah.
1: Olá, Dani. Para quem se especializou no café, acho que a primeira pergunta a fazer é já Vários.
2: Café. <risos> Muitos, inclusive tem uma garrafa bem aqui na minha frente, porque aqui no Brasil a gente consome o café um pouco diferente daí de Portugal, né? Vocês, habitualmente, vocês tomam mais o café expresso e aquele de cápsula, né? Que é bem comum, a gente chega, em, pelo menos, onde eu frequentava quando eu estava aí, sempre tinha as máquinas, né? Às vezes mais de uma máquina, porque os modelos são diferentes. Exato. E aqui no Brasil a gente ainda tá caminhando para isso, mas a gente ainda toma muito café coado, que a gente fala, que é o pó do café, o café moído mesmo, aí a gente pode, a gente ferga a água, no caso, né, no fogão normal, dentro de um, de um recipiente, e aí a gente adiciona o pó, então, é, pode ser, no caso, é um coador de pano, que a gente fala, ou um coador de papel, e aí a gente, então, depois joga a água em cima daquele pó ali e faz o, o processo, então, de... de, de é, Desenvolvimento ali do, do, da filtragem, né? Uhum. E aí a gente vai consumindo isso ao longo do dia. A gente coloca dentro de uma garrafa térmica e vai consumindo ao longo do dia. Então a gente bebe café várias vezes, né? E além disso, também eu tenho a máquina de cápsula também, que aí eu bebo expresso, que eu gosto muito. Não, e eu já tomei tá? vários cafés hoje. <risos> Inclusive, para acordar, né, depois do almoço, é normal ali dar um soninho e tal. Aí eu já tomei um também depois do almoço, que aqui agora é uma hora da tarde, então. É, tem que dar ali um, um gás, né? Da energia. É,
1: né? <risos> e, então, e foi por causa do, desse teu gosto pelo café que decidiste estudá-lo no outra doutoramento?
2: Então, é uma longa história. É, a minha família, ela toda é produtora de café. É, a gente já vem produzindo café aí há muitos anos, acredito já há mais de 40 anos. né? Meus tios, tanto lá no Espírito Santo que é um outro estado que fica na região sudeste, que é o estado que a gente tem origem, quanto aqui no estado de Rondônia, que é o estado que eu moro atualmente, e desde praticamente que eu nasci, né? Que meu pai migrou para cá, no caso. E tanto lá quanto aqui, eles são produtores de café, meus pais são produtores de café. E aí, então, eu quis fazer agronomia, né? para estar ali dentro do ramo, eu sempre fui criada no campo, meus pais vivem no campo até hoje, trabalham na, na cafeicultura, né? E eu fiz agronomia, e depois, quando surgiu a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado, eu quis dar seguimento né, naquilo que eles já vinham praticando ali, tentar buscar melhorias também, e aí eu optei por estar fazendo o mestrado e doutorado com um orientador, no caso, que é o Fábio Luiz que ele já também é filho de produtor de café, e fez também a ambos, né, mestrado e doutorado com a cafeicultura, e eu quis então que ele me orientasse para eu dar seguimento nisso e a gente tem uma parceria aí bem longa já desde 2013 e mesmo após o doutorado essa nossa parceria ainda é, está persistindo continua né e aí assim foi essa influência mesmo de berço né que que fez com que eu quisesse atuar aí na cafeicultura nas pesquisas cafeiras
1: é
0: muito interessante
1: então as tuas raízes estão mesmo assentes no café por assim <risos> sim, dizer sim. Então, mas pronto, Então é claro porque é que no Brasil o café é importante Mas apesar de três em cada quatro portugueses beberem café Eu normalmente não costumo ver muitos cafeeiros em Portugal O que é que tu querias vir passar um ano em Portugal durante o teu doutoramento?
2: Então é porque o meu orientador Ele tinha estado aí também em Portugal durante o doutorado dele né Então ele já tinha uma parceria firmada Acho que foi em 2006 ou 2007 que ele esteve aí durante um ano, como eu estive, né? E aí, então, ele já tinha essa parceria firmada com o José Cochicho, no caso, né? Que foi o orientador dele aí, que hoje faz parte do Instituto Superior de Agronomia. É, e já tinha, então, esse contato feito, né? Então, ficava mais fácil. E eles já vem atuando na, na, com pesquisas na cafeicultura, já há algum tempo, inclusive, quando o Fábio Espartelli foi fazer o, o, o doutorado de sanduíche dele. Então, isso, no caso, facilitou né, esse processo. A gente já tinha ali uma pessoa disponível para estar tá recebendo, orientando, né? Então, foi isso que eu optei. E também porque acaba que para Portugal acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem muitos brasileiros aí, por causa da língua também. É, culturas um tanto parecidas, né? Então, isso também facilita bastante esse processo.
0: Dani, o, o que é isso de doutorado sanduíche? Nós, nós lemos isso na sua tese, você já tinha mencionado numa conversa que tivemos anteriormente, mas não, não é... Pronto, aqui em Portugal, acho que nós não temos algo... Ou melhor, temos algo parecido, se calhar, mas não, não sei como é que funciona. Então, na
2: verdade, é um, é um período de intercâmbio, né? Hum. É que aqui a gente tinha... Hoje está um pouco mais fraco por causa de muitos cortes na educação que a gente andou tendo, né? Mas a gente tinha um programa do governo federal, no caso, que é o Ciências Sem Fronteiras, que é justamente, que no caso financiava é, a ida de estudantes brasileiros a buscar conhecimento em outros países, experiências também, né? Aí tinha essa modalidade, tem essa modalidade, modalidade tanto na graduação quanto mestrado e doutorado. E aí no doutorado, no caso... É a, a, dentro né, da, do Ciências Sem Fronteiras, a modalidade que se chama doutorado de sanduíche, que é um período, no caso, então, ali, nos quatro anos que a gente tem né, de doutorado, que a gente pode fazer até um ano fora, em outro país, no caso, né? Aí é por isso que a gente utiliza esse, esse termo, mas na verdade é um período de, de intercâmbio mesmo.
0: Ah, ok, muito bom. É, aqui também faz-se, mas uh, não leva um ano, ou quer dizer, acho que depende da situação, né, Pedro? A pessoa pode ficar
1: fora um ano ou, ou, ou menos? É, sim, sim. Eu então tenho um, um período de seis meses ou em casos específicos, como por exemplo os programas doutorais trás do ITQB pode ir até dois anos. Uhum. É. É, é algo muito. E o que é que você achou de estar
0: a fazer esse período aqui em Portugal? O que é que você? Mas o que é que você levou daqui com essa com essa experiência? O que é que você acha da importância de estar fazendo esse tipo de intercâmbio?
2: Olha, para mim foi uma, assim, uma das maiores oportunidades da minha vida, né? Eu nunca tinha saído do Brasil. Infelizmente, aqui a gente, é, pela extensão do país e muitas vezes as condições também das pessoas, né, a gente não tem o acesso à oportunidade que vocês aí na Europa vocês têm de estar visitando, conhecendo outros países, outras culturas, né? Pra gente aqui é bastante complicado isso. É, então, só viaja realmente para fora, quem tem. condições muito boas, né, e os países vizinhos aqui a gente pode estar visitando, mas mesmo assim é muito longe, porque aqui é tudo muito grande, né, para mim ir de um estado para o outro, por exemplo, já dificulta bastante, e aí assim, essa oportunidade, primeiramente falando da questão pessoal, né, você está conhecendo outro país, outra cultura, foi para mim muito, muito, muito bacana, assim. Conhecendo outras pessoas, né? Fiz muitos amigos aí, inclusive o Fred, a Unice, entre outros, diversos outros, né? De diversos países diferentes também, muito interessante. Sou uma fã de Cabo Verde. <risos> eu já estava até aprendendo a de falar crioula. Pesado. <risos> e profissionalmente também, para mim, foi muito interessante. Porque até então eu tinha, apesar de estar fazendo ciência já há algum tempo, né? mas aqui a gente ainda tem muitas faltas, falta mesmo de recursos, muitas vezes, para fazer determinados ensaios, e aí a oportunidade de ir para Portugal, eu fui para um ambiente né, que a gente tinha ali, equipamentos muito interessantes, né? muito modernos, eu não tinha muita experiência em laboratório em si, eu tinha mais experiência a campo, em laboratório eu tinha feito ali algumas coisas, mas assim, bem simples ainda, né? E aí, esse ensaio que a gente fez né, durante esse período que eu estive aí, a gente utilizou ali equipamentos muito modernos e tal, e é muito interessante você colocar lá um extrato de folha você conseguir detectar um pigmento, conseguir detectar uma enzima e ver aqueles resultados, né, ficando ali é, palpáveis, digamos assim, é, para mim foi muito gratificante, acho que foi contribuiu bastante para o meu período aí de, de doutorado, né? Se eu ficasse somente aqui no Brasil, acho que teria sido bem bem mais pobre, digamos assim, né? o, o conhecimento que eu obtive.
0: Olha, muito bom. Fico muito contente de ouvir isso. No meu caso também, você sabe, é a mesma coisa. E agora que a gente começou a entrar, então, no seu no seu doutoramento em si, vamos falar um bocado da sua tese, que já, já agora vou dizer aqui, que você fez uma... Tese onde você olhou para a implicação da, do aumento de temperatura e falta de água na, de diversas variedades do café e na verdade, olhando.
2: Na verdade, a gente tem aí a minha tese são duas partes diferentes, né? Uhum. Tem uma parte aí que eu fiz em Portugal, no caso que está relacionado com as implicações das alterações climáticas e teve uma parte que eu fiz no Brasil que foi mais voltada pra, para o melhoramento mesmo né uhum. que foi a avaliação de diferentes cones materiais genéticos no caso né avaliação a campo fiz algumas medidas é, tanto parte vegetativa da planta é, quanto a questão é, dos estômagos também diversas características né então teve essa, essa essas duas não tão muito relacionadas uma com a outra mas que, no caso, elas podem aí se complementar de alguma forma futuramente. Né?
0: É, com certeza. E uma das coisas que, que chamou muito a nossa atenção na sua tese é que nos seus achados, para essas variedades que você estudou, existe uma relação entre a temperatura, a disponibilidade de água e o crescimento do café. Você pode explicar como é que, é essa, como é que é essa relação?
2: Bom, a questão é que, assim, toda cultura, na verdade, as plantas de modo geral, elas precisam de condições ótimas para o seu desenvolvimento, né? E isso envolve tanto contra, é, condições climáticas, quanto outras coisas, como é, características do solo, irrigação, né? Os tratos culturais feitos diretamente ali com a planta, tudo isso vai contribuir ali para que a planta ela consiga, no caso, é o seu desempenho é, 100%, digamos assim. Né? E hoje, as alterações climáticas, no caso, que a gente já vem percebendo que diversos é, especialistas vêm alarmando e alertando o que está acontecendo, né? também já temos indícios que isso está afetando não só a cafeicultura, mas as culturas de modo geral. Né? Infelizmente, a água é um fator determinante para a planta. A planta sem água ela não sobrevive. E a temperatura alta também, ela afeta diretamente ali, fotossíntese, entre outras características, né? E o problema o é que que acontece? Muitas vezes, as duas condições, elas estão atreladas. Exato. Então, você tem, normalmente, aqui no Brasil, principalmente, quando a gente tem seca, que é o período de estiase, a gente também tem as temperaturas mais elevadas, e aí isso tende a agravar ainda mais. O que a gente viu, por exemplo, na minha, nessa, nessa, nessa ensaio aí que a gente fez, foi o quê? que a planta, quando ela está bem regada, até uma certa, até 39, se eu não me engano, 38 graus, ela ainda consegue ali se sobressair, consegue estar desempenhando o papel e tal. Só que depois disso, já fica comprometido. Só que quando a gente une, no caso, as duas condições, aí a planta, ela tem ali, ela é afetada, é, com temperaturas ainda mais baixas, né? Então, se você tem temperatura alta e restrição hídrica, fica muito mais complicado para a planta em si, né? Então, é, hoje a gente tem que o quê? Sempre buscar aí novas alternativas, tecnologias, desenvolver plantas mais resistentes e tal. Essas condições que a gente conseguir futuramente não tem muitos problemas em relação a isso, né? Que é o, acho que o intuito dessa, dessas nossas investigações aí. Você fornecer aí ferramentas, né, para que a gente possa é, desenvolver novas técnicas, novas novos cultivares, né, que possam se sobressair nessas condições.
0: Concordo plenamente.
1: Sim. Se, se pensarmos um, um, um pouco então na, na produção de café no Brasil, visto que pelo que nós conseguimos perceber, a região do Sudoeste é a mais importante. E está previsto um aumento de temperatura de cerca de 5 graus até o fim do século, diminuição das chuvas de 71%. Como é, como é, que, você, como é que achas que isso pode afetar então a, a produção de café no Brasil?
2: Então, é, essa região, principalmente que você fala do Sudeste, é a região que a gente tem a maior produção de café arábica. A gente tem aí duas espécies principais, né? que é o café arábica e o café conilão. E elas são muito diferentes em relação às exigências climáticas, né? O café arábico, ele é de temperaturas mais amenas, é, então temperaturas mais baixas no caso são é, boas no caso para a cultura, né? E também são plantadas em altitudes, né? Maiores no caso. O café cunilão, ele já é mais adaptado a temperaturas mais elevadas e é, no caso regiões de baixas altitudes. Ah, então, eu acredito que é assim: que a gente pode ver aí que vai acontecer é o quê? Que com esse aumento de temperatura, principalmente, essas regiões que a gente tem em produção de café arábica, elas vão se tornar mais propícias para a produção de café conilão. Então, a gente pode haver, ver aí uma substituição da, da, das lavouras, no caso, né? De, de uma dessa espécie de arábica, que é a maior produção que a gente tem hoje, que corresponde aí, acho que, uns 70% da nossa produção. É, e vai ser substituído pelo cunilão. E, só que o problema é que assim, gente, os dois meio que se complementam, né? A gente precisa do, do, dos dois cafés, que normalmente eles são misturados para fazer os blends, que a gente chama, né? Eles também têm muita diferença em relação à qualidade da bebida, né? E aí, hum. então, fazem essa mistura de um com o outro, para deixar ali uma bebida mais agradável também.
1: E, e achas que vai haver abertura da parte dos produtores para, para essas mudanças? Ou não será... De... Achas que vai haver abertura ó, da parte dos produtores para alterarem o tipo de café que, que crescem? Ou será é, muito é um pouco difícil?
2: complicado, porque também a questão do manejo da cultura é muito diferente, né? de uma para outra. Então, para haver essa mudança aí, seria é uma grande mudança, na verdade. Né? Tem que ter também uma boa vontade da parte do, dos produtores. Mas também a gente já tem aí algumas pesquisas, né? Falando que a gente tem algumas práticas, na verdade, que a gente já pode estar adotando também para tentar amenizar. Por exemplo, aumento de temperatura. O que que a gente poderia estar fazendo? Fazer um café sombreado. A gente conseguiria aí diminuir, por exemplo, né? Então, já tem algumas algumas técnicas que a gente já estão sendo estudadas para a gente conseguir amenizar essa Esse impacto aí Dessas dessas mudanças okay.
1: Então acho que Até agora já ficamos todos convencidos Que o café é de facto importante para o Brasil Mas como é que começou Esta relação do Brasil e com o café Pelo que nós ouvimos dizer Começa como uma bela novela brasileira Com um bocadinho de amor e um bocadinho de traição O que é que nos então, consegues dizer? Então
2: o café ele faz parte da nossa história Praticamente né? Com a evolução aí do Brasil O café ele vem ele faz parte aí, já tivemos altos e baixos, né? Lá em 1919, 1918, teve a gente teve uma produção muito grande, mas não tinha consumo, o café foi queimado. Aí depois teve a erradicação das lavouras, né? Aí, com o tempo, voltaram a, a produzir novamente, aumentar a produção, e hoje a gente é o maior produtor e também o maior exportador, né? Então, a gente tem um caso de, de amor e ódio, digamos assim. <risos> e também somos, depois da água, a gente é a nossa segunda bebida mais consumida. Não só no Brasil, mas também no mundo, né? É, tem até dados falando que o brasileiro ele consome aí em torno de 3 a 4 xícaras de café. Só que a gente ainda não, não, não somos os maiores consumidores, não. A Europa está sempre à frente aí, ganhando da gente nesse, nesse processo. Se eu não me engano, é a Finlândia que é o país que mais Sim. consome Sim. café.
1: Nós ainda há pouco t- tivemos tivemos a ver, não é cerca de 12 quilos por pessoa por ano. Exato. Quando Portugal ainda só estava nos seus 4 quilos e o Brasil um bocadinho acima dos 5.
2: E eu achava de... que Portugal consumia bastante, né
1: é? Não, n- nós também ficámos zelitos.
0: É verdade. Aqui é só arroz mesmo. <risos> Olha, uma pergunta que você já tinha falado no início. E a gente não quer te pressionar mas queremos que você nos ajude a, respo- a resolver um debate de séculos, que é qual é a melhor forma de preparar o café?
2: Eu não sei se tem uma melhor forma de preparar. Eu acho que isso vai muito do gosto de cada pessoa, né? Vai muito de cada local também. Igual eu falei, aí, para vocês, aí, é mais comum o expresso, né? Para a uhum. gente aqui, se der o expresso para o meu pai, para minha mãe, por exemplo, nossa, eles acham horrível, porque é super uhum. forte, né? Ah. Eles acham... <risos> e aqui a gente tem ainda, sabe o que a gente faz muito? Coloca açúcar no café. Coisa que gente, aí em Portugal já quase ninguém faz, né? E assim, os especialistas mesmo... Eu não sou especialista em bebida. Hoje, aqui no Brasil também, o que tá ganhando bastante espaço é a questão da qualidade de bebida. Que até então a gente vinha produzindo café em números. Mas não se pensava em qualidade. Porque isso... O local que você produz altera a qualidade da bebida. A forma como você colhe, o grau de maturação do fruto altera, não altera, mas contribui ali para a qualidade da bebida. A adubação, o manejo no campo, a temperatura em si, temperaturas mais amenas, normalmente a, a planta ela... É, o grão de café ele vai ter um tempo maior para a formação e com isso ele vai acumular ali maiores reservas, açúcares, sólidos solúveis. E com isso tende também a ficar uma bebida melhor, mais agradável. Então, são val- N fatores, né? E hoje, aqui, é, estão batendo bastante nessa, ple- nessa tecla de se pensar na qualidade, porque cada vez mais o pessoal quer tomar um café bom, né? É, e aí, então, tem aí... Vários fatores, a forma de secagem, a forma de armazenamento, tudo isso, então, vai contribuir, né? E, assim, a forma de preparo, que nem eu falei, a gente tem várias várias alternativas aí, e aí vai do gosto de cada um. Mas essa da prensa francesa é bem interessante, eu gosto muito do café expresso, tem o café solúvel também, né? Que você só dilui lá na água, eu, particularmente, não gosto, então... Depende muito aí.
0: Okay. Pronto, ficamos então com a resposta muito diplomática. Eu queria
2: uma resposta concreta para vocês, né? Vai ficar aí um...
0: Foi, foi uma boa resposta diplomática. Assim, quando você for vender seu café, ninguém vai te, ninguém vai te
1: podelar porque Aponte-lhe. você diz que o é melhor. Ninguém te aponta o dedo, não é? O gosto vai de cada um... Exato.
2: Exatamente. <risos> A gente não vai tomar partido certo, né? Depende, vai que tem uma pessoa que fala do lado que gosta mais do expresso, vai que o outro fala que é o coado, aí você tem que ficar ali, né?
0: É, né? Olha, uh, Dani, já estamos a chegar ao fim do nosso, do, nosso, do nosso episódio e a gente queria te agradecer, portanto muito obrigado pela tua disponibilidade.
2: Ah, eu que agradeço. Nossa, fiquei muito feliz com o convite, por ter lembrado de mim. Eu espero que não tenha falado aí muita besteira. Ah, não, não, não. <risos> Bom, gente, muito obrigada aí. Valeu,
0: obrigado a obrigado nós. nós. E
2: sucesso para Obrigado. Pra vocês.
1: obrigado. <risos> tchau, tchau. Tchau. E é tudo por este episódio do podcast Fora do Vaso. Voltamos a encontrar-nos no próximo mês em mais um episódio do podcast Fora do Vaso, onde a ciência sai do vaso. Foi uma guada na gravação deste podcast.